0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们继续理财读书会哈、哦，第十一集，也就是讨论说理财的十五项原则的第十二项。代理问题，那基本上这是摘自于哦，我跟杨祖安杨教授所翻译的个人理财的内容哦，来跟大家分享。那代理问题呢，基本上呢有两件事情，就是说有代理人跟主理人。什么叫主理人？就是哎，我委托我委托他做事情，我就是 principal， 我是主理人。也是，我是老板的意思啊。代理人就是他帮我做事情，他代理人。好，那如果代理人很真的是完全的帮老板哈、哦，诶、哎、去想的话，哦，基本上就不会出现代理问题了哈、哦。那会出现代理问题的主要出现两件事情，一个叫资讯资讯的不对称，叫 information asymmetry， 就是说诶、哎，他知道的事情你不知道。哦、那这就成了资讯的不对称。那因为你不知道做这这些资讯，所以你做出错误的决策。哦、那产生的损失，这是一个代理问题。第二件事情叫做 moral hazard， 就是说道德危机。你说，对你好的并不一定对他好。那他基本上会以对他好的事情，哦、来,来做，就是、来做决策、来做行为。所以，啊、他做的决策。帮你做的决策，帮你做的行为呢，基本上不一定对你是最好的然那产生道德危机哈。那最著名的一个例子就是说，有一本书讲啊，他说，哎、欸，他们去一个嗯、欸、一个湖边啊，去游玩呐、啊，就就看到啊，就一大堆游艇呐、啊，然后那个客户就问问他说，哎、欸，这游艇呢、啊？他说，哎、欸，游艇是谁的？是谁的？哦，啊，谁是很著名的证券金？经纪商谁是怎样？他他买了湖边的别墅啊，买了游艇啊。然后客户就问他说：“哎、欸，请问一下，那客户的游艇在哪里？”<笑>客户这买不起游艇啊，他基本上他的凯明选呢被证券经经纪商赚完哈，所以这个客户就没游艇了。那证券经纪商呢，每个人都肥滋滋的，每个人又有湖边的别墅，然后又有游艇哈，这就是产生代理的问题了，因为证券经纪商不是。不是对你最好，他不会推荐对你最好的标的，他基本上只希望你买买买买，那抽佣金，抽佣金，抽佣金，哈，就产生了代代理问题的呀。所以呢，那。在个人理财所面对的代理问题說，说你的代理人，例如保险人员呐、啊、理财顾问呐、啊、股票经纪人，他们可能会以自己的利益的行为诶准神而忽略你的利益。例如保险人员呢，受到佣金的激励啦，可能将你不需要的保险卖给你了。那个人理财规划师所卖给你的理财产品呢、啊，例如是保单或者是共同基金，可能比其他来源贵。因为他要赚佣金、哦，因为他已经加上他的佣金在里面。那代理问题并不表示你必须对你的保险服务人员或者是理财规划师并不见面，而说你必须小心的挑选你的保险人员哦及理财规划师哈、哦。那那代理问题呢？嗯、呃。那挑选一个理财规划师，好像挑选一个有人、有能力而且值得信赖的医师。那如果你信任你的医师或者信任你的理财规划师，你就必须相信他们永远把你的利益、哈、哦，最佳利益放在心上。只要张开你的双眼仔细看，然而你必须注意呢，他们在帮你做理财决策时有没有蓄意隐瞒一些事情？哦，那我们回到。呃，原则九哈、哦，就是知识是最好的保障啦、啊。当你的投资世界哈、哦、对投资世界呢一无所知啦，你就被迫去依赖代理人。那他们往往比较不在乎你的财务利益，而比较在意他自己拿走你的钱呐、啊。所以，如果你必须哦、啊、要专业帮助，我建议哈、啊，我们建议你在挑选理财顾问，必须仔细的考量、啊、不要临时起意就去做、啊，尽量嗯、哎、选择那些合适你的需求，而且有良好的职业道德，为客户争取利益哦、啊、记录的顾问呢、啊。然后基本上这个东西可能就朋友介绍了哈、啊。哎、欸，这个人不错，但可是呢，靠人不如靠己哈、哦。那如何靠自己？那基本上你就是要有那个理财的知识啦。哦、如果说你没有理财的知识的话，哈、哦，那你说啊，没关系，我都信任你呀、啊，我钱给你呀、啊，对不对？哎呀，我存折也给你，我印章也给你，你就帮我操作就好了。那其实这样就发生很大的问题哈、哦。几乎所有的嗯、欸、以个人理财为著名的银行啊，都有那个理。理财，呃，怎么理专呢、啊？就是吃掉他的客户的钱的故事了，哦，基本上因为你对他就是，怎么讲，你就我就信任你啊，我那个印章给你，我存折给你，你你一定会对我最好的打算了、哦。结果不是啊，他给你买了一大堆保险，然后买了一大堆基金，然后又卖掉，买了一大堆基金卖掉，结果呢，他根本不在乎你是赚或赔，他只在乎他佣金有没有增加啦。那这还是还好，他只赚佣金哦。有一些根本要吃掉你的钱，对不对？那我就记得我以前在演讲的时候啊，那有一位老太太，嗯，她儿子陪她来。那因为他们就就是中间在休息的时候，就问我说：“哎、欸，老师你卡被安了，我、哦、还、啊、是没安了。”伊讲哦，已经输两亿了呢，赔了两亿哟、哦。他买什么？放空日本的那个，放空日本的期货，所以他基本上被那个期货的经纪人呢，这好朋友啦，就跟他说啊，期货多好赚，多好赚，结果他就真的去了。他问我怎么办？那其实我也很难回答他哈、哦，因为日本的期货，当然如果说在相对高点，然后就是怎么讲不再涨了，往下往下掉下来，这个放空是。有道理的，但是我从来不建议放空，因为放空基本上它风险比较大哈、哦。那真的是比较进阶的人哦，能够处理了。那做多的问题比较少，其实遇到这种问题我，我我实在都想建议说啊，你就结束了，然后你就买零零五零啦，哦，就定期定了，或直接买了放在那边就好了，零股息啦，或者买 SPY 啦，就跟着美国的经济哈、哦、一起成长，我会这样建议了。那他问题是他已经放空了。而且赔了两亿，他儿子在旁边呢。其实，哦，他我看他姐七八十岁了吧，因为他儿子也白头发了。那他妈妈就是很质疑哦，说说真的，你那知识不够哦，你硬要做这些超过你知识的事情哈，这、哦、风险很大啦。而且你也很痛苦，年纪那么大这样子哈、哦，投资还真的很麻烦。那就记住一件事情呢、啊，就是说。你那些证券分析师，那些理专，那些证券的经纪商，那些保险的，就是规划师哈，他基本上保险业务员，他基本上应该是不是完全站在你的那一边帮你规划？他基本上他比较想成交哦，然后就是他可以赚赚卡明选，这是很客气的哦。那他他如果要说要。窃占你的资产哦，那就更狠了、啊、哈哦，所以呢，这种状况下的话，你就必须哈、哦，我们讲说防人之心不可无啦，或者用人不疑，疑人不用。那基本上，用人不疑，疑人不用，是因为你已经有足够的知识，所以你了解他，对不对？你了解他的建议，了解他的工作，那你就可以用嘛，对不对？那可是，如果你没有基本知识，你就是说什么东西都给人家帮你处理。那我们讲哈，就是说當你放棄，当你放弃，哦，当你放弃去跟踪他，哦，去追踪他的时候，你的授权就等于弃权，也就是说，你对你的财产呢，基本上是就已经弃权了。那这个问题就很大。所以，第一个要有基本的知识啦，基本知识我觉得是最重要啦哈。那因为往往呢，吃掉你的人其实都亲朋好友啦。那他也不是故意的哦，他可能说，嗯、欸，股票啦赔了一大堆，或换空啦，或者说，嗯，融资融资操作那被追缴他没办法，他不他不亏你的钱，他就他就完了，所以呢，那等于是说你这一边呢，给他一条路，让他有机会换罪啦。其实这也不是很好，所以这个代理的问题，我觉得基本问题就是说自己要有足够的知识了，而且了解说代理可能会发生问题。那这个发生问题来自于两个，一个叫资讯的不对称，那就因为你你的知识不够。好、哦，那那如果说哎，你说啊，我知识那么好的话，那我自己来就好啦。那为什么还要请别人帮我做？哎，你知识够不表示你要自己做？譬如说你有税务知识。对不对？你会记账不表示你要去记账啊，那你请人家来帮你记账就好啦。只是他怎么记，你看得懂，对不对？那如果你什么都不懂，就给人家去报税，给人家记账，到时候被罚钱了怎么办？那些税务风险你自己就要承担嘛。就是说你自己有足够的知识，哦那这样就可以消弭那个所谓知识不对称性的问题啊、哦。那你看他做什么事跟你报告，你都听得懂，你可以控制他，你不会说因为呃、欸、什么授权等于弃权不会发生这种情形那至于说就是道德危机 m o r a l hazard 这问题就呃比较复杂，因为彼此之间呢就是呃、欸、利益的关系是不一定，他的利益不等于你的利利益啊。他做最他呃对他最最大的利益哈、哦。那如果你有你有你足够的知识呢，就基本上他些建议你就可以嗯怎么讲？他说你买这个你就不要不一定要买这个，还有呢你可能要多方比较。哦，多方比较的时候，那基本上他的佣金啊，那成本呢？哦，那基本上就可以压低了哈、哦，可以解决这方面的问题。所以总之代理问题啊，是在投资理财也好啦，哈、哦，那其实在，在公企业管理也好啦，啊，股东、股东的投资公司也好啦，就是都会换成代理问题了。那我觉得代理问题呢，基本上就说，哎、欸，你知道代理问题的存在，那你要有足够的知识。所以呢，那个门格讲说，哎、欸，不知道的东西不要买啊。呃会死在那边的地方，不要去就好了哈。那什么都不知道，你就什么都不要做就好了啊。因为如果说你都不知道，那你授权人家去做，那基本上风险相当的大哈。好，我是薛兆丰薛教授，我们今天讨论代理的问题，谢谢您的收听。